Välkommen återigen till Love Revival. Vi är mitt i konferensen här i Vänersborg, närmare bestämt New Wine-konferensen. Vi sitter på New Wine-konferensens scen. En konferens som samlar några tusen troende varje sommar. Välkommen hit, det är fantastiska möten som sker här. Och i dagens program av Love Revival så har vi återigen Kjell Axel Johansson med oss. Välkommen! Tack så mycket! Kjell Axel, du är ju, är ju en personlighet inom New Wine-nätverket och har rört dig i många olika sammanhang i Sverige och samfund. Och har verkat för Herren under många, många års tid. Och jag vet att du och din fru, ni firar guldbröllop ja. i år. Ja. Är det inte att förglömma Nej, en sådan inte. sak? Och vi har gjort några program här där vi har laborerat kring många spännande ämnen. Så missa inte det. Ta reda på vad det var för program vi har spelat in. Men idag så ska vi prata om att undrens tid inte är förbi. Mm-hmm. Och att evangeliet alltid har bekräftats. Ja. Och att Jesu gudom har bekräftats. Ja. Och att evangeliet inte står helt utanför demonstrationen av under och tecken. Mm. Eh, Ta oss med ur en, liksom, en liten förankring i skriften och eh, så laborerar vi kring behovet av mirakler mm. och mm. att det här är någonting som har alltid funnits genom alla tider. Ja. Men ibland har det på något sätt försökts tas bort eller man har försökt att tänka att nu har vi, nu har vi ändå sjukhus. Nu har vi ändå liksom kommit så långt i vår upplysning så att vi kanske inte riktigt behöver det här övernaturliga. Ja, det är ju egentligen ett mysterium varför ja. det inte sker så mycket i vår del av världen. Just det. Alltså, när Jesus predikar från början, du läser början av evangelierna, så ser du att Jesus predikar Guds rike har kommit, omvänd er och tro glädjebudskapet. Så Guds rike handlar om Guds regerande. Därför att när, när du fortsätter att titta i Markus till exempel så är det att när Jesus predikar Guds rike så gör han Guds rike. Och det är den här personen är sjuk. Ja men Gud är närvarande. Guds rike betyder Guds regerande. Alltså det är ett dynamiskt ord. Det är inte ett, ett geografiskt område. Så Gud regerar. Mitt i den här kaotiska världen och det är, det är lite svårt att följa om man är bara en västerländsk rationalistisk begränsad hjärna som vi alla kämpar lite grann med. Men, men det handlar om att när Jesus dör på korset, han kommer för att dö, han kommer för att försona våra synder. Så leder han oss in i gemenskapen Gud genom att tro på Jesus. Genom tro på Jesus tar vi emot en helig ande. Okay. Och han säger den som tror på en ska göra samma sak. Så, att, och så, så, så här har det alltid varit i kyrkan. Att, att tro på Jesus, syndernas förlåtelse, leva en helig ande. Det har alltid uppfattats om att då är det självklart att, att Gud gör saker. Det är, det är inte bara så att alltså, jag... jag kommer inte tro och så kommer jag till himlen när jag dör. Vilket vi gör. Men, men det, är ett, det är ett liv nu som han kallar oss in i för att 
uttrycka det här, manifestera det här i det här kaoset som råder tills Jesus kommer tillbaka. Det är bara Guds rike kommer att regera för de som har tagit emot det. Mm. Så det är inget, det är inget märkligt. Men eh, jag, jag tror att dels har det, har det varit så att eh, många kyrkor har ju kämpat med sin identitet och så här och, och eh, man, har, man har behövt betona vissa människors ledarskap för att ha lite mer kontroll och sen kommer västvärlden in här på senare tid med någon sorts försök att begripa allting. Och det där, jag är fascinerad av fysik och kvantmekanik och så här. Därför att det öppnar upp oss till att se, oh, så den här världen är väldigt, väldigt mycket större än vi, vi kunde förvänta oss i vår vildaste fantasi. Så att den som idag tror att de vet allting, de bara bevisar sin okunnighet. Så, så eh, när jag tror på evangeliet då, Gud finns. Jag kan inte förklara allting. Men jag ser det här ske i Nya Testamentet. Och sen säger jag, då borde det finnas några exempel i vår tid på att, att eh, samma saker sker. Och så ser vi det. Ja, men då blir det väldigt enkelt. Mm. Det blir faktiskt riktigt, riktigt enkelt. Eh, och då måste, jag välja om jag, då måste jag välja om jag ska bygga min bibelsyn eller min teologi på min, på min erfarenhet eller den västerländska erfarenheten eller vad människor omkring mig tycker att det är okej okay att tro eller om jag ska bygga på det, både det bibeln säger och den majoriteten av av kristna i hela världen är med dem dagligen som en, som en självklarhet. Ja. Och här har vi ju på något sätt en, en vattendelare att, att det är det här med att tro på Bibeln, mm. tro på ordet, tro på liksom, erfarenheterna som, som de bibliska personerna gjorde ja. och det som Jesus säger och de löfterna som finns ja. versus erfarenhet. Ja. Alltså ibland, jag har ju mött människor som ibland har försökt att liksom få uppleva det som Bibeln pratar om på mm. något område. Mm. Men när man inte får upplevelsen under en viss period mm. av prövning mm. så är det så lätt att man reviderar. Precis. Att man, rätt, man liksom går ett steg tillbaka och så reviderar man sin tro. Ja. Och så bygger, tar man in kanske lite andra bibelord och så bygger man någonting kring det. Ja. För annars blir det väldigt jobbigt att leva i den här spänningen av att jag, jag tror det, jag ser det i ordet, men jag har inte erfarenheten Precis. än av det. Ja. Men det har ju alltid varit troende människors utmaning, mm. hela gamla testamentet. Mm. Var är den här motsatsen som leder oss ut? Vi behöver vatten, vi håller på att dö nu. Mm. Ja, då, då löser vi det på något eget sätt. Eller varför kan inte vi, vi tro på... Många gudar som alla andra folk gör. Varför ska vi vara så unika? För att det har ju skett så lite. Alltså det finns perioder när... Det, beh- det behövs perioder när tron fördjupas. Mm. Och vi ställs inför ett val att låta Gud bestämma vår världsbild. Eller låta omgivningen bestämma vår världsbild. Mm. Men så kommer ju de här perioderna igen då. Bodum! Där Gud handlar, ja men det här var ju sant. Och det är ju, det är ju sant i, i 
vår erfarenhet i alla fall att det, jag säga, det behövs ett under. Mm. Det var en, en kväll när sent på natten när någon knackar på min dörr och säger du måste be för mig, jag håller på att bli tokig. Mm. Och ja, hans far hade varit involverad i massa saker som man inte borde vara involverad i. Mm. Så för att göra en lång historia kort, efter tre timmars bön så var den här personen öppen och fri och min världsbild har förändrats totalt. Mm. Jag har sett precis det Nya Testamentet beskriver. Eh, och för mig var det ju... Det var en revolution från att det varit en väldigt brainy, eh, teologiskt eh, motiverad person till att ha teologin kvar, precis som den var. Och sen, Se den här för förändringen. Eller när en gång när det fanns en kristen ledare som heter John Wimber som har betytt väldigt mycket för mig. Och, som, som, han praktiserar ju det här. Guds rike är Guds regerande. Gud finns här. Och jag står bredvid en kille som jag känner väl. Och, och John säger: Det finns någon här som skadade nacken i en skidolycka för x antal år sedan. Gud hela dig nu, det var min vän. Och så hör jag, han bara står, han rör sig inte. Jag hör att det knäpper till nacken. Och så tittar jag på honom, var det du? Ja, jag blev bra, sa han. Ja. Det behövs inte många sådana erfarenheter för att man ska förstå att det här är faktiskt sant på ett djupare sätt än de flesta, även kristna, förstår att det här är inte, det är inte ens märkligt. Nej. Det är inte ens meningsfullt, förlåt mig, men det är inte ens meningsfullt att hoppa upp och ner av lycka. Mm. Det här är, borde vara lika självklart som en del av vår, vår livserfarenhet att det mm. sker. In, jag, alltså jag tror inte att alla kristna blir helade, Nej. men jag själv är sjuk, mm. eh, även om det inte syns på mig mm. fysiskt alltså. Mm. Eh, men eh, men jag har, ju, jag har ju sett det ske. Mm. Jag, jag tar vår, vår, vår svärson som, som hade en, en, den svåraste formen av leukemi som fick stamcellstransplantation från en tysk person mm. för, att, för att skydda honom från, från att det skulle komma tillbaks. Och, och det här immunsystemet angriper hans egen kropp, han håller på att dö. Mm. Alltså 20 procent av de som får, får det här dör. Och sjukhuset har skickat hem honom efter mer än ett års vård. Det finns ingenting mer vi kan göra. Det tar honom 15 minuter att gå från sängen till toa. Och han har två veckor kvar att leva. Inger, vår dotter, har bjudit till ett bönemöte en sista gång. Alltså vi har bett i år för honom då. Det här är sista, sista gången. Just det. Att nu finns det inget mer att göra. Det här är en, en, en onsdag kväll. Inget speciellt vad kan ske. Han vaknar upp på morgonen. Tittar förvånat på sina ben som har varit uppsvullna med normala. Han har förlorat, tappat fyra liter vätska under natten utan att ha på toa. Hans energi är tillbaks. På eftermiddagen händer en underbar kristen som 
inte är speciellt religiös. På eftermiddagen tar han deras dotter med, kör henne till Wimbledon. Sitter och tittar flera timmar på damernas Wimbledon-final efter jordgubbar och grädde. Kör hem igen, har inte varit sjuk en dag sedan ja. utan dess. Eh, så man, vi, vi, vi ser ju det här, vi har sett det här ske, vi ser det ske. Eh, vi har inte svar på alla frågor. Eh, det här är inget så här glättigt eh, Hallabaloo-evangelium. Nej, nej. Men jag menar att evangeliet är sant mm. och Gud är större än, än vi förstår och han är, han är god och han är kärleksfull. Mm. Och har man sett några sådana här saker så räcker det för mig. Och även om jag inte då får 100% svar på allt jag ber om så vet jag att Gud finns och han har koll och han är god. Mm. Och det är inte hans vilja att den här världen ska vara täckt av det kaos och lidande som finns idag. Vi är satta här för att ge hopp till människor. Och det är, det är evangeliet är glada nyheter om att Gud regerar. Mm. Och det är väl det här som gör eh, helan, helandet och det vi kallar för under och tecken. Alltså att det är, finns någon stigma, det finns något kontroversiellt i det. Och det är det att man inte riktigt förstår varför det inte alltid händer för Nej. alla hela tiden. Precis. Och, och det är något sant, mer. Ja. Det är att om det här är sant, mm. då har jag inte kontroll. Nej. Och det är skrämmande. Ja. Jag, alltså jag vet inte hur många människor jag har berättat om olika saker som Gud har gjort. Alltså, sekulariserade människor. Mm. Och en del blir bleka. Mm. Liksom, om det här är sant då är mitt liv farligt. Ah, okay. Och vi ska inte underskatta den reaktionen hos människor. Nej, Nej visst. Men för att återgå till skriften och Paulus liv till exempel, när han säger i, i Romabrevet kapitel 15 eller 16, jag minns inte här. Men han, så han säger ju att jag, vill in, jag kan inte jag kan inte hålla tillbaka vad Gud har gjort genom mig. Precis. Ja. Genom, genom andens kraft, ja. genom kraften i under och tecken ja. har jag ja. till fullo predikat ja. evangeliet. Ja. Ja. Så att hedningarna ska komma till tro. Ja. Så att det finns någonting här som vi som kristen kyrka i Skandinavien behöver ännu mer återupptäcka. Ja. Det finns där latent. Mm. Andens kraft, andens manifestationer, mm. den heligandes längtan att röra vid människor. Ibland tror jag att vi tror att vi måste övertyga Gud om att han ska göra någonting. Ja, Men precis. faderns hjärta är ju så kärleksfullt och ja. så stort. Ja. Och han vill hela. Hela ja. Guds natur är ju precis. att han vill upprätta och ja. hela. Ja. Jag brukar ofta ta exemplet med den leprasjuka mannen som kommer till Jesus och säger mm. om du kan... Ja. Eller nej, om du vill ja, så kan du göra ja, mig ren. Ja, ja. Och Jesus säger, jag vill ja. bli ren. Ja. Då måste vi förstå att Jesus demonstrerar faderns vilja på jorden. Ja. Någon har sagt att god teologi är att titta på Jesus. Mm. För att han demonstrerar faderns vilja på jorden. Jag ja. har kommit för att göra din vilja och Gud. Ja. I bokrullen ja. står det skrivet ja. om mig. Ja. Så när han säger, jag vill... Så är det ett ord till oss alla. Mm. Att han vill röra vid oss. Men att han också vill röra vid en förlorad värld. Mm. Eh, hur står du i förhållande till helande i försoningen? 
en gudsrikes teologi om att det finns möjlighet att smaka på den kommande tidens krafter. Och det vi kallar för under och tecken. Jag ser liksom lite olika fåror här. Under och tecken är ju för de som inte har kommit till tro. Helande i försoningen är ju för de som är i förbundet. Guds rikes, det finns lite olika liksom avenyer ja. mm. av ström, kristna strömningar. Ja. Vart, vad lutar du mest åt här och vad, vad, vilka områden rör du dig på? Jag tycker om Nallepu. Han brukar ah, säga okay. <laughs> jag, jag är en björn men en väldigt liten hjärna. Ah, okay. Ja okej, ja, det är bra. Så, eh, och jag, har, jag måste säga jag har läst mycket om det mm. och jag har no, lite erfarenhet mm. av det. Och jag har upptäckt att Gud använder sådana som tycker så och en del som tycker så och en del som tycker så. Mm. Och ibland är det på helt fel sätt. Just det. Ja. En av mina favoritberättelser den kommer från Alfa-materialet och den är gammal som berättar om det. En blind kvinna som, som kommer till hon har en ögonsjukdom mm. och hon går till nattvarden en kväll bara att hon hon vill tillbe Jesus. Och när hon är där så öppnas hennes ögon. Det finns en, en plats i Wales som heter Faldybrännen och rekommenderar att besöka den. Det är ett kristet retreatcenter. En kvinna som, som hade en hudsjukdom. Hon, de, massor av människor vet hela det där. De gör inget väsen av sig. Det bara sker. Massor av människor har blivit helade. Hon är där flera dagar, ingenting sker. Hon är besviken. Hon, hon undrar varför Gud gör det ingenting. Och då, säger, då uppfattar hon att Gud säger, ja men tvätta dig i källvattnet. Det, det finns en, en litet vattenfall där. Och, och hon tänker, det är kallt. Jag kan inte klämma av mig inför alla människor som jag ser ut. Och hon gör det inte. Men hon tar ett bad, tar ett varmt bad och sätter sig i badet och, och, och sen är hon så ledsen. Liksom. Hon tänker att jag skulle ha lytt. Och så vaknar hon upp på morgonen och är frisk. Allt, allt det här är borta, hennes hud är hel. Hon åker hem och hon har så dåligt samvete. Hon ska ringa och bekänna att... Jag är så ledsen. Gud är så god. Och trots att jag var olydig och inte, så inte gjorde som jag uppfattade att han sa så helade han mig. Då skrattar de och sa, du ska veta, sa hon, att det enda vatten vi har, det kommer från den här källan. Det är bara att det hade värmt upp det. Jaha. Ja. Så, det, finns, det finns massor av berättelser som, som bara indikerar för mig att om vi lever i gemenskap med Gud... Vi kan, vi kan ha lite fel teologi och vi kan ha tålamod med människor som vi tycker har fel teologi. Men om de älskar Gud och de tror och de vill känna Gud, då kommer vi att se sådana här saker ske. Det är min enkla teologi. Ja, men verkligen. Det här, en, i, I vår kyrka, vi är ju inte en karismatisk kyrka, men vi tror på det här. Okay? Kommer en kille till... En av våra pastorer säger att jag ska, in, jag ska opereras för jag har fått cancer i, i tjocktarmen. Mm-hmm. Vill du be för mig? Och 
Ja, det gör de. Självklart. Åker ner till sjukhuset, sen åker en av de andra postorna ner för att hälsa på dem efter operationen och skrattar och skrattar. Och säger, alltså, när de gjorde operationen fanns det ingenting kvar. Men de tog blindtarmen i alla fall så att de hade någon, någon nytta av operationen. Mm-hmm. Så, ja. det, det hade, Gud är god. Gud är alldeles närvarande. Han är allsmäktig. Mm. Han älskar oss. Och om vi, om vi lever i enkel tro på Gud. Och så länge vi håller oss innanför evangeliets mm. bollplan ungefär. Så finns det, det finns de här som är till höger och vänster och mitten. Och de rör sig hela tiden en del. Mm. Och, men det är den här dynamiska relationen till Gud. Ledd av den heliga ande. Som, som fungerar. Eh, vet du att, att Armenien blev ett kristet land för att en kille som heter Georgios, han var, han var präst. De kallar honom för Georgios Taumaturgos. Det betyder på svenska Georg undergöraren. Han kom dit, det här är på 300-talet, kom dit och predikade och bad och människor blev helade och och eh, sannolikt ett, ett religiöst sammanhang som du och jag inte är hundra procent komfortabla med. Men Gud, Gud verkar. Och eh, ja, som sagt, du, du ser, jag gör med en liten hjärna. Jag bara försöker förstå det här och ja, ja, göra ja. det bästa jag kan. Ja, men visst. Men... Eh... Nu har vi pratat om vi har pratat om att Gud kan, att Gud vill, att evangeliet ska presenteras mm. inte bara med att Gud vill förlåta, mm. utan han vill upprätta. Ja. Och då är helandet en inkluderat i detta. Självklart. Det är en självklar del av det. Ja. Ja. Du vet, jag vet att ibland så pratar man om det här att det finns... När man tittar demografiskt på det området man är i. Vad finns det för behov? Behovsorienterad evangelisation. Ja. Och då har jag alltid tänkt att det finns vissa saker som finns överallt. Oavsett om du är på ett, ett ställe där det är de rika bor eller de ja. fattiga bor. Ja. Vart du än vänder dig i världen så finns det ett väldigt stort behov. Och det är behovet av hälsa. Mm. Alla blir sjuka. Det är ingen som köper sig fri. Ja, man kan köpa bättre sjukförsäkringar och bättre sjukvård kanske någonstans i världen men alla lider under sjukdom och smärta mm. Mm. och där tror jag det fortfarande är en Guds vishet att precis som du relaterade till Markus där när Jesus säger när ni går ut säg att riket är nära mm. riket har kommit mm. bota de sjuka ja. kasta ut demoner ja. Och berätta att riket har nu kommit till ja. nära. Ja. Det finns någonting av att först demonstrera faderns kärlek. Ja. Genom ja. att betjäna människor ja. och deras behov. Ja. Och sen presentera ett evangelie. Mm. Att den guden som rörde vid dig, den guden som, som hjälpte dig i din, i din svåra situation. Han älskar dig och han har förberett Precis. syndernas förlåtelse. Ja. Ibland pratar vi om syndernas förlåtelse först. Ja. Och det kan vi göra och så bekräftar mm. Gud ordet. Mm. Men jag tror också på det här show and then tell. Ja. Att först visa. Ja. Och det är en fantastisk ja. ingång tror jag. Ja. Hos, det var ju så Jesus gjorde. Det var så Jesus ja. gjorde. Han brukar vara ja. vist att lära av honom. Ja. Ja. Men med de orden sagda så vill vi bara... 
be lite kort, tänker jag, mm. för våra tittare. Ja. Vi har någon minut kvar här. Ja. Och det här spelas ju in, men det spelar ingen roll Nej. om det spelas in. För att Nej. det här kommer spelas upp någonstans ja. Ja. <laughs> in, i framtid. Ja. Och där, där människor sitter och tittar på oss just nu mm. så kan anden kapsla in någonting av böner, av närvaro, av den heliga manifestationer ja. och förlösa ja. det i dåtid. Ja. Så fader just nu, vi, vi ber för tittarna och vi tackar dig fader att du bekräftar ditt ord. Du bekräftar ordet om att du älskar, om att det är din vilja. Precis som du sa till en spetalske, jag vill, så vill du idag. Och du rör vid människor, du rör vid den som ännu inte har kommit till tro. Och du ser varje behov just nu. Låt den heligandes gåva och kraft pulsera härifrån New Wine-konferensen. Ända mm-hmm. ut i hem, i Norge, Sverige, Finland och Danmark. Låt din kraft komma och röra vid den sjuke idag. I namnet Jesus. Mm-hmm. Ta emot hans kraft i ditt, i ditt vardagsrum just nu. Ta emot hans kraft där du sitter framför din skärm. I Jesu namn. Och var botad ifrån din plåga i namnet Jesus. Kjell Axel, underbart att du har varit med oss. Vilken förmån för mig. Ja. Och Love Revival tittare, vi, vi önskar er en fantastisk fortsatt kväll eller dag var du än befinner dig i dygnet. Var väl signad i Jesu namn.